0: Aikakauskirja Duodecim Duokkari Extra. Arvon kuulia, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extra. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa käsittelyssä on yksi lääketieteellisen vuoden kohokohdista, eli Duodecim lehden joulunumero. Kanssani siitä on keskustelemassa joulunumeron päätoimittaja, gynekologi Oskari Heikinheimo. Oskari, tervetuloa! Kiitos, Kari. Tota, Salato tulee jo tuttu vieras duokkari Extra-studiossa. Tää taitaa olla, onko tämä periaatys sun kolmas kerta? Jos joukossa on joku sellainen kuulia, joka ei ole sun aikaisempia käyntejä kuunnellu, niin kertositko tähän alkuun lyhyesti, että kuka se oot?
1: Eli Kari, mä olen gynekologi Helsingistä, tapasimme joitain vuosia sitten naisten kurssilla. Mä oon pitkään ollut yliopisto-opettajana ja opettajana naisten klinikalla, ja, ja, ja tota, täällä mä olen sen takia, että mä oon pitkäaikainen duodeckin aktiivi. Mä olin lehden naisten tautitoimittaja, yhden duodeckimillisen 12 vuotta, joka sitten muutama vuosi sitten tuli täyteen, mutta että... Sanotaanko, että rakkauslajiin on niin vahva, että, että kuitenkin Duodeckin henkisissä on on mielelläni mukana ja olin mukana toimittamassa viime vuoden joulunumero. Silloin hyvä kollegamme Janne Rappola oli päätoimittaja ja, ja sitten kun se tuli valmiiksi, niin, niin sitten, sitten Janne jotenkin kysyi mukavasti, että se olisi Oskari sinun vuodesta toimittaa tuo seuraavan vuoden joulunumero.
0: Ja, ja, ja. Tähän väliin mä leikkaan tällä, että todellakin alkujuonnossa sanoin, että joulunumeron päätoimittaja, mutta mitä ihmettä, eikö kuitenkin niin, että Annika Kalliokoski on Duodekin lehden päätoimittaja, Mikä tämä joulunumeron päätoimittajuus sitten on, onko tämä joulunumero jotenkin vähän eri juttu?
1: No näin se, näin se on, että joulunumero on jätetty tämmöiseksi niin omaksi kokonaisuudekseen, jonka toimittamisesta on jo pitkään vastannut tämmöinen torstaikilta. Torstaikilta on Duodeckimin entisten toimittajien, minun kaltaisten ihmisten tämmöinen. Emeriitustoimittajien. Äh, niin vastuu, vastuualue. Ja, ja mikäli en ole aivan väärässä, niin perinteen on aloittanut arkiatri Risto Pelkonen. Ja ny, nyt Tietysti minäkin olen emeritus-toimittaja, mutta tämmöisessä oikeassa torstaikillan kokouksena on päässyt kertaakaan käymään, kun ne on ollut peruttuna nyt tämän koronapandemian Niinpä takia. tietenkin. Mutta keväällä olisi nyt tarkoitus ryhdistäytyä, että tiedoksi kaikille torstaikillan jäsenille, että kutsua on tekeillä.
0: Mahtavaa. Tota... Tota, tota. Ja, ja joulun tosiaan. vuosittain vuosittain ilmestyy joulun tienoilla, ja ja se se, se ei ole samalla tavalla raakaa, tiukkaa lääketiedettä kuin muut muut D-lehden numerot. Elikkä joulunumerolla on aina joku teema, eikö näin? Näin. Ja, Ja kirjoittajina... Saattaa olla lääkäreitä, mutta usein on pääsääntöisesti muiden alojen ammattilaisia. Kyllä. Siinä Joku katsoo taaksepäin joulunumeroita, niin siellä on todella ollut hyvin
1: erilaisia teemoja. Usein ne teemat on, on sivunut myös joulua. Siellä on saattanut olla teemana vaikkapa ihme tai, tai toivo tai tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja, ja sitten ne artikkelit on tätä teeman aluetta jollain tavalla sivunut. Ja aivan totta, kirjoittajina on ollut joukko erilaisia,
0: erilaisia asiantuntijoita suomalaisesta yhteiskunnasta. Ja tota, minä tiedän ja sinä ehdottomasti tiedät, mutta kuulijat ei välttämättä tiedä, mikä on tämän vuoden joulunumeron teema?
1: Kun joulunumeron toimitus sitten kokoontui heti tuolla alku, alkuvuonna, niin meillä oli... Ensimmäiseen kokoukseen tultaessa erilaisia, erilaisia ehkä ehkä kevyempiäkin teemoja, teemoja mielessä. Aika pitkällekin oli ajatuksia erilaisista asioista, mutta, mutta sitten juuri silloin niin Venäjä oli hyökennyt Ukrainaa ja, ja me jotenkin kaikki oltiin aivan sanattomia tämän tilanteen edessä ja, ja että, että sota Euroopassa ihan meidän lähi- lähialueelle ja mihin kaikkeen se voi johtaa ja miten monella tavalla se meitä saattaa koskeekkaan nyt ja, ja kuinka pitkälle tulevaisuudessa. Sitähän ei kukaan kukaan tiedä ja, ja, ja siitäpä sitten hyvin se päätös, että tämä Ukrainan sota on niin iso asia, että me ei voida sitä sivuttaa. Kaikki muu olisi kovin kovin niin teen näistä ja senpä takia tän Teeman nimi onkin Sodan monet kasvot.
0: Ja, ja se on erinomainen teema ja se vaikka aihe, aihe onkin potentiaalisesti raskas, niin tämä teema ei ole sitä vaan päinvastoin. Tämä on, tämä on paitsi tärkeää tietoa, niin tämä on myös lohdullinen ja, ja tässä on myös kuitenkin mukana iloa. Eli kiitos Kari, Sä
1: olet selvästi lukenut tarkkaan, tarkkaan artikkelit. Itsekin tietysti miettii, että, että tämmöinen teema on aika kaukana joulusta, mutta tietysti tänä jouluna tämä Ukrainan sota on kovin, kovin lähellä meitä kaikkia. Tuleeko sähkökatkoja, tämmöisiä asioita, mikä on ruoan hinta. Ja ihan samalla tavalla niin itsekin koen, että, että kuitenkin, se kokonaisuus, joka siinä on, niin ainakin itselleni se niin myös valaa, valaa uskoa, uskoa siihen, että, että Eurooppa tästä tilanteesta selviää ja, ja mennään ehkä jopa parempaan kohtaan.
0: Just näin. Eli niin toivo on tässä mukana. Tämä ei tää ole missään tapauksessa lohduton teema. Kaikkea, kaikkea muuta. Ja tota, äh, te olette te nyt käytännössä tämän vuoden tätä. Näin se on. Meitä on ollut ihan
1: loisto, loisto porukka tätä tekemässä. Siellä on entisiä päätoimittajia, Johanna Arola. Tek... Niin, kerro, kerro niin. ketä teitä oli. Eli, eli niinku Duodeckin ystäviä, Johanna Arola, entinen päätoimittaja. Pekka Lahdenen, niin ikään entinen päätoimittaja. Heikki Mäkisalo, pitkäaikainen kirurgitoimittaja. Ja kaikki, kaikki ollaan pitkään Duodeckin Lehteä tehty ja oltu erilaisissa duodekkin asioissa mukana ja, ja, ja rakkauslajiin on vahva, että, että tässä porukassa on ollut ihan, ihan loistavaa tehdä tätä. Saarelan lauri on ollut toimituksen puolesta siellä ja ihan yhtä kiinteänä toimitu, joulunumeron
0: toimituksen jäsenenä. Ja aika hyvän näköisiä valokuvia oli siellä.
1: Se on totta. Me duodekkin jäsenten joukossa on intohimoisia luonnonystäviä ja Niin ikään entinen päätoimittaja Harri Saksen on vastuussa monista näistä hienoista kuvista, joita siihen lehteen on saatu.
0: Hyvä. Aika paljon löytyy ammattitaitoa moneen suuntaan. Ja lähdetäänkö käymään läpi läpi tätä numeroa? Eli hyvä kuulija, me me ei nyt yritetä lukea tässä kaikkia artikkeleita ääneen, vaan, vaan pikemmin... Meidän, meidän tarkoituksena on, on toimia jonkinlaisena trailerina tai teaserina siitä, mitä, mitä siellä numerossa on, jotta, jotta sulla heräisi mahdollisimman suuri halu napata lehti käteen ja lukea. Ja toki jos sulla tässä kohtaa on jo herännyt se, se halu lukea lehti, niin, niin tota, ehkä me pystytään tuomaan jotain vähän lisäsisältöä näihin artikkeleihin, jotta sulle on mielekästä kuunnella tämä podcasti loppu. Puun. Tota, tota, tota. Ensimmäisen, ensimmäisen artikkelin tota, on kirjoittanut Petri Tuomi Nikula ja se on otsikoitu mitä kriisin jälkeen. Eli Petri Tuomi Nikula on, on
1: emerittu suurlähettiläs, hän on ollut Rooman suurlähettiläs ja sitten hän on ollut Unkarissa Suomen suurlähettiläänä ja hänellä on aivan ainutlaatuinen näkemys Euroopan kehitykseen, vuosisatainen näkemys, mistä Eurooppa tulee, mitä on tapahtunut, mihin ollaan ehkä, ehkä menossa. Ja, ja, ja itse, itselläni on ollut ilo tutustua häneen niin ikään. No itse asiassa silloin Suomen lääketieteen säätiön asioissa hän oli, hän oli puhumassa 60-vuotisessa. Juhlilla, juhlilla ja, 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 ja tota, kovasti tunsin, että, että, että hän on viisessa sivistynyt henkilö ja, ja oli ilo hänen tutustua ja, ja sitten ehdotin, että, että pyytäisimmekö tämmöisen niin katselmu, katselmuksen Euroopan tulevaisuudesta, Joo. tämän kriisin valossa häneltä ja iloksemme hän tähän kirjoituspyyntöön.
0: Ja tota... Tämä, tämä on kyllä erittäin, erittäin monipuolinen luotaus Euroopan tilanteeseen, ja sitten täällä, on, täällä on ilahduttavan paljon erilaisia tällaisia, niin kuin, elä, ei eläinvertauksia, mutta eläin, kuvauksia, että mikä on musta joutsen ja harmaa sarvikuono ja näkymätön gorilla tällaisia, niin kuin, erilaisia määritelmiä tapahtumille, jotka on enemmän tai vähemmän ennakoimattomia. Mutta ennen kaikkea tämä otsikko, mitä kriisin jälkeen? Itselleni tulee se olo, että
1: että kyllä Eurooppa selviää selviää tästä ja toivottavasti tulee ulos vielä vahvempana ja yhtenäisempänä kuin ennen ennen tätä kriisiä. Ehkä se korona-ajan niin mm. sekasorto alussa ehkä jopa jo tietyllä
0: tavalla valmisti, valmisti tähän, että on pakko puhauttaa yhtään hiileen. Niin, se on ihan totta. Olisiko Eurooppa ollut niin yhtenäinen nyt ilman koronaa? Kysytään sitä Petri tuomini <laughs> Sitten on tota kaksi kaks artikkelia, jotka vähän, niin vähän sivua samaa Samaa teemaa aika paljonkin. Toinen on Kari Antti Kallion. Lääkärit ilman rajoja tukee Ukrainassa paikallista terveydenhuoltojärjestelmää hoitamaan potilansa itse. Ja hän, hän, hän on toiminut tota, noin, lääkärit ilman rajoja Medessään San Frontierissa jo pidempään. Ja, ja sitten toisaalta, toisaalta on sitten tällaisen... Niin kuin, Kovan linjan kirurgien Erkki ero Eero Hirvensalon ja Ari Leppäniemen kirurgiaa poikkeusoloissa, jossa he kertoo sitten omista, omit, omista kokemuksistaan kirurgeena maailman kriisipesäkkeissä ja toisaalta sitten niistä, niistä tota hetkistä, kun on, on, on niin suomalaisille käynyt isosti pahasti ulkomailla ja, ja miten, miten suomalaiset kirurgit on siihen osallistunut. Niin ja minkälaisia ratkaisumalleja sieltä on löytynyt. Eli näiden, näiden artikkeleiden kautta niin piirtyy hyvin kuva siitä, miten, miten suomalainen lääkäri tota, voi sitä osaamista, mitä meidän täällä Lintukodossa Pohjolassa on, on kertynyt, Koska tällä hetkellä me kuitenkin kaikesta huolimatta eletään varsin vakaassa ja turvallisessa maassa. Ja vaikka ampumahaavoja tai, tai taistelukentällä saatuja vammoja, niin meidän lääkärit varsin harvoin joutuu hoitamaan. Mikä toisaalta johtaa siihen, että sit kun tulee ampumavammoja, niin meillä ei välttämättä ole niin paljon niistä kokemusta. Jonka takia on, on äärimmäisen hienoa, että meiltä löytyy sellaisia kollegoita, jotka lähtee maailman kriisipesäkkeisiin, paitsi auttamaan paikallisia, niin myös kartuttamaan omia taitojaan, jotta meillä on Suomessa osaajia, jos kaikki menee pieleen. Just
1: niin. Ja
0: se artikkeli siitä Metsin sans
1: Frontier-järjestön toiminnastakin on tosi, tosi hieno, että kuinka tämmöinen kansainvälinen organisaatio tukee siellä sitä paikallista, paikallista struktuuria, struktuuria, että, että ja näistä monenlaisista yhteistyökuvioista ja apukuvioista, jolla, jolla pystytään siellä paikallisia ja niin hyvän lääketieteellisen koulutuksen saaneita ihmisiä tukemaan. Kyllä.
0: Tuota, ja Saman aiheen ympärillä jossain määrin pyörii Kaija Puuran ja Riitta Kerttu Kaltialan lapset ja nuoret sodan keskellä, mikä tukee heidän mielenterveyttään. Ja tässähän on annettu ihan konkreettisia ohjeita Ukrainassa oleville lapsille tai heidän vanhemmilleen. Siellä on semmoinen hieno kirje, jonka he on
1: kirjoittanut, kirjoittanut millä tavalla vanhempi voi pelkäävää ja ahdistunutta lasta lasta tukee. Tämä sopii hienosti tähän sodan monet kasvot. Me luetaan lehdestä ja kuullaan, kuullaan radiosta ja telkkarista jotain taistelurintaman tapahtumista, mutta, mutta mitä kaikkea siellä kauempana rintamasta tapahtuu. Isoissa kaupungissa valot, valot voivat olla poissa. Monta tuntia ja kodit rupee kylmenemään lapsia pelottaa, minkälainen lapsuus se on, mi- mihin, se, mihin se johtaa. Ja mihin sehän saattaa vaikuttaa myös meidän, meidän nuoria ja lapsiin, miten turvalliselta se tulevaisuus välttämättä tuntuu. Siihenkin he ottavat siinä artikkelissa viisaasti, viisaasti kantaa. Kuinka puhua meidän lapsille tämmöisestä kriisistä, jota tulee joka tuutista nyt, joka päivä,
0: monta tuntia. Kyllä, kyllä. Oikein, oikein hyvä artikkeli. Sitten Hanna Karikallio, Johanna Buchert, Buchert ja Anu Kaukovirta on kirjoittanut kotimainen ruoantuotanto varmistaa huoltovarmuutta ja turvallista elintarvikejärjestelmää. Ja ilmeisesti kuitenkin valtaosa niistä elintarvikkeista, mitä me, mitä me Suomessa käytetään, syödään, niin on, on aika pitkälle kotimaista tuotantoa. Ei nyt tietenkään kahvia banaanit, mutta, mutta tavallaan siitä niinku... Enhän sano, että peruskamasta, mutta kyllä varmaan kahvia ja banaanit on moni, monessa kodissa perus, peruskamaa.
1: Ihan totta. Siinä on semmoinen hieno taulukko siinä artikkelissa, jossa kerrotaan, onko noin viiden vuoden intervallein, että kuinka, kuinka meidän omavaraisuusaste on erilaisissa keskeisissä elintarvikkeissa noussut. Ja, ja niin kuin tämäkin artikkeli, niin ainakin minulle tuo semmoista optimismi ja suomalaisen yhteiskunnan tämmöistä niin resilienssistä, että, että, että om, me omilla pärjätään kuitenkin varsin hienosti, mitä tulee elintarvike tuotan, tuotantoon, että me ole olla kärsimässä kärsimässä. Toki voidaan joutua olemaan ilman banaaneita, jos, jos ihan sellainen tilanne tulisi, että, että kulkuyhteydet Suomeen, Suomeen katkeaa, mutta ja niistä järjestelmistä, jolla tätä, jolla tätä kotimaista ruoantuotantoa yllä, ylläpidetään. Ja toisaalta sitten tietysti siinäkin kirjoittaja tietysti nostaa sen, että kuinka suomalaisten tuotantotilojen määrä on, on vähentynyt ja kuinka viljelijä on siellä aika ahtaalla ja, ja, ja kuinka välttämättä niin kuin sukupolven vaihdokset eri tiloilla niin, niin saattaa olla uhattuna, että, että kuinka tärkeästä toiminnasta tässä on kysymys.
0: Niin, koska mikään ei takaa sitä, että 20-30 vuoden päästä meillä on enää ruoan omavaraisuutta.
1: Niin, kun me ollaan ehkä totuttu ajatella, että, no, että, että, että miksi Suomessa pitäisi viljellä jotain, kun me saadaan niin kätevästi ostettua sitä tästä meidän lähialueelta, jos on niin paljon paremmat, paremmat viljelyolosuhteet
0: joissain asioissa, niin ei se olekaan. Automaattisesti näin. Että. Ja sa- samalla kun väestö siirtyy maaseudulta kaupunkeihin, niin sinne ei jää ketään viljelemään maata.
1: Just niin. Mutta niin taas sit, toisaalta onkin hie- hieno nähdä, että miten meidän yhteiskunnassa semmoinen äh, niin lähituotettu ruoka ja äh, kotimaisuus, niin kuinka se toisaalta on niin sen merkitystä korostetaan koko ajan. Ja kaikki, Kyllä. kaikki ymmärtää sen.
0: Kyllä. Tota, Veli-Jukka Anttila, kollega, tartuntataudit, sodan harvoja voittajia. Ennen 1900-lukua niin sodissa ja taistelukentillä ilmeisestikin taudit tappo enemmän kuin taistelut.
1: Taudit tappo enemmän kuin tykit, niin se Veli-Jukka siinä kirjoittaa. Ja se on kanssa kyllä hieno artikkeli. Itse opin, opin paljon siitä, muun muassa sen, että kun on maailman puhuttu erilaisista ruttoepidemioista, niin ei ne kaikki välttämättä ole ollut sen ruttobakteerin aiheuttamia, mistä me ollaan mikrobiologian kirjassa luettu, vaan siellä on ollut varmasti erilaisia hyvin viheliäisiä infektioita, jotka on kan, niin tehnyt merkittävää kuolleisuutta, aiheuttanut eri yhteiskunnissa. Kyllä,
0: kyllä. Tutta, sitten hyvinkin, hyvinkin ajankohtainen aihe ollut viime vuosina ja varmaan vaan lisääntyy. salla Maria Laaksonen, Elina Uutela, Essi Pöyry ja Mikko Jauho, asiantuntijan uudet housut, lääkärit vaikuttajina Instagramissa. Onko meillä tulevaisuudessa sellainen erikoisala kuin somelääkäri? Vai... Eiköhän se ole jo olemassa.
1: Niin, onko mutta erikoistua? No, <laughs> niin, to, varmasti siihen voi hankkia niin erityistä kokemusta ja päte, pätevyyttä, mutta näin se on tässä, nythän tässä Ukrainan kriisissäkin on nähty tietenkin tämä tiedottamisen merkitys ja niin edellisessä artikkelissa Veli Jukka hienosti sanoo, että totuus on, on ensimmäinen sodan hävi, häviäjä, mutta että, että kuinka tärkeää se ja tiedottaminen on. Ja lääkärit on tietysti lisää, lisääntyvässä määrin aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Ja, ja jotkut on suorastaan tehneet elämän, elämän tehtävä ja kuinka, kuinka ja kuinka tärkeä se on kuinka tärkeä viestikanava se on niin hyvässä kuin ä, ja tässä, tässä kuvataan suomalaisten lääkäreiden toimintaa in Instagramissa. Toki on paljon lääkäreitä, jotka on myös muilla sosiaalisen median alustoilla aktiivisia, jakaa, jakaa lääketieteellistä tietoa siellä.
0: tämä on varmaan, niin kun, ja tässähän on niin kun tutkittu sitä, että miten, miten tota, tai an- analysoitu sitä niin kun Instagramin 20 seuratuinta suomalaista lääkäriä. Mutta jotkut on tehnyt siitä elämäntehtävän, mutta se on ilmeisestikin hyvin kuluttava elämäntehtävä. Vaikka Anni Saukkola, lääkäri Anni, joka on on pitkään ollut Suomen Suomen, seuratuin somelääkäri, niin siitä on joitain kuukausia aikaa, kun hän ilmoitti, että hän lopettaa tämän. Että on liian kuluttavaa, hän hän ei enää jaksa tätä.
1: Ymmärrän hyvin. Se on varmasti vähän varmaan samantyyppinen tehtävä kuin kuka tahansa ihminen, joka on jatkuvasti julkisuuden valo, valokeilassa. Joku poliitikko tai jotain, kuka tahansa, että sitä ilmeisesti ei niin voi oikein vapaapäiviä ottaa.
0: Niin, mm-hmm. mutta siinä missä poliitikolla usein on kuitenkin avustajia ja, ja henkilöitä, jotka
1: toimii puskureena eri, suuntiin. Toimii eri no.
0: suuntiin, niin... niin Somelääkäri saattaakin olla aika yksin.
1: Just niin, ja sitten varmasti kaikki palaute ei ole positiivista. Että...
0: Näinpä, näinpä. Mutta kuten, kuten useasti on, on todettu, niin somessa tarvitaan lääkäreiden läsnäoloa.
1: Kyllä, se on niin oleellinen tiedonvälityskanava.
0: Hannu Lauerma, perisynti ja biologia. Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha? Siinä ollaan suur, suurten per, perimmäisten kysymysten,
1: kysymysten äärellä ja siinä on vielä, jokainen voi sieltä joulunumerosta katsoa, minkälainen kuva siinä, siinä on, on vieressä. Se on, se, on, se on kova kuva. Kyllä, siinä on käärme, käärme itse asiassa. Siinä on... Pohditaan näitä, että onko ihminen hyvä vai onko ihminen paha. Mikä saa ihmisen käyttäytymään. Miten pienestä asiasta lopulta voi ollakin, voi ollakin kyse. Ja, ja sieltä itselleni jäi mieleen sellainen lausikku, että onko ja kolme päivää ilman ruokkaa niin sivistysyhteiskunnan täydellisestä anarkiasta. Sitä voi miettiä.
0: Kun puhuttiin tota noin, niin... Tiedon välityksestä ja, ja tota, sodasta, niin tämmöinen ehkä vähän jopa yllättävä. ja aunilla propagandaa kotirintamalle, kotiliesi lehti sanansaattajana. Eli samaan aikaan, kun, kun toisessa maailmansodassa, talvia ja jatkosodassa, Suomessa valtio tuotti ikään kuin virallista propagandaa, niin oli myös tämmöistä... Naisten tuottamaa propagandaa, joka saattaa olla jopa tehokkaampaa? Niin, tässä tosiaan tässä
1: teemassa on kaksi artikkelia, jotka käsittelee meidän oman maan sotia. Ja, ja toinen, toinen kertoo tietysti todella tästä koti-lesi-lehdestä ja niin artikkeleista, joilla silloin tietysti tuettiin, tuettiin niin kotirintaman toimintaa ja yritettiin pitää moraalia ja mahdollisimman, mahdollisimman korkealla. Silloinhan ei ollut some, somekanavia, niin. Niin, niin tietysti sitten perinteiset julkaisuvälineet oli olisi silloin tärkeitä. Ja tosiaan tässä on kirjoittaja on niin ihan tieteellisen tutkimuksen keinoin tutkinut näitä sota- Sotaajan numeroita ja niiden, niiden sisältöjä. Se on hyvin, hyvin avartavaa, avartavaa luettavaa ja siellä on hienoja, hienoja kuvia. Ja kuinka, kuinka meidän kansakunnan selviytymistä yritettiin silloin tukea.
0: Ja onnistuttiin, mm-hmm. ainakin selviytymään. Kyllä. Ja arkiatri Risto Pelkonen, lääkäri kohtaa sodan. Hänen isänsä kohtas Neljä sotaa. Ajatelkaa sitä, meidän kunnioitettu arkiatrimme
1: avaa, avaa niin näin henkilökohtaista asiaa. Hän kertoo oman isänsä, isänsä tarinaa siellä. Erkki, pelkona hän oli kynekologi. Kynekologi myös naisten klinikalla työskenteli, mutta sitten hän oli, oli ensin. Muissakin sodissa, mutta oli, oli tota, talvisodassa ja sitten jatkosodassa, jossa hän sitten miinaan astuttuaan kaatu ja, ja arkkiatri kertoo isänsä tarinan siinä on erilaisia henkilökohtaisia kuvia ja näin, että tämä on suuren kiitoksen paikka Risto että hän tämmöisen tarinan haluaa lukijoille, lukijoille kertoa, mitä se yhden ihmisen kohdalla tarkoittaa.
0: Kyllä. Kyllä, juuri näin. Sitten on, on vielä tämmöinen niin kuin haastattelu, vai onko, onko periaatteessa periaat, multimedia-haastattelu. Antti Kuronen, joka on, on Ylen toimittaja, Ukrainassa näkee, että kaikki työskentelevät saman päämäärän eteen. Eli Antti Antikuronen on tullut varmasti kaikille
1: suomalaisille hyvin tutuksi yleen uutisista ja erilaisista ajankohtaislähetyksistä ja tuntuu, että aina kun maailmalla tapahtuu jotain karmeita, niin Antti Kuronen on siellä, siellä paikan päällä ja kypärä päällä päässä ja luotiliivit päällä hyvin lähellä eturintamaan dramaattisista tilanteista kertomassa ja varmistamassa, että ihmiset, ihmiset, ihmisillä on hyvä käsitys siitä, että mitä, mitä, siellä, mitä siellä tapahtuu ja me saamme tosiaan Antti Kurosen haastateltavaksi tähän. Tähän teemanumeroon tuli ihan tuonne Duodekimin studiolle, ja, ja siellä sitten häntä haastattelimme, ja Antti Kurosella oli jo ennen tätä sotaa, hän oli tehnyt ukrainalaisaihe Ukrainaan liittyviä juttuja, muun muassa sijaissynnytyksistä Ukrainassa muutama, muutama vuosi sitten, että siitä ja tuosta haastattelusta ymmärsin, että hänellä on varsin syvällinen syvällinen kokemus ja näkemys yhte, Ukrainan yhteiskunnasta ja ihmisistä. Ja, ja hän siinä artikkelista kertoo sota-alueen toimittajan työstä, sitä arjesta siellä ja, ja, ja myös avaa sinne näkemyksiään, että tämän kriisin että kuinka se ratkeaa ja kuinka ukrainalaiset ajattelevat. Ja, ja myös sillä tavalla niin kuin ilahduttavasti niin kuin Antti tuossa kertoo, että että se avustustyö, johon suomalaisetkin on runsaskätisesti osallistunut, niin, niin se näkyy kyllä ihan konkreettisesti siellä, että, että jos ihmiset ja eri tahot miettii, miettii vaikka jouluajan lahjoituksia, niin, niin tuosta tulee semmoinen semmonen käsitys tuosta
0: haastattelusta, että se menee oikeasti perille sinne. Kyllä. Ja tämmöisen mä haluaisin vielä nostaa tästä haastattelussa esiin. On kysytty, että oletko yksin reissuillasi? Ja hän hän vastaa, että yleensä kuvaan ja leikkaan itse, olen yksin Suomesta siellä. Tiimi ja turvallisuus tulee siitä, että minulla on aina yksi avustaja, joka on koko ajan mukana, niin kutsumme heitä fixereiksi. He ovat osittain tulkkeja, mutta paljon enemmän he tuntevat paikan kontakteja armeijaan, kiinnostaviin tahoihin ja, ja tälleen, mutta että... Jos, jos vaikka somelääkäri miettii sitä, että tarvitaanko, tarvitaanko niin kuin hyvän kuvamateriaalin ja muun tuottamiseen iso tiimi, niin on mahdollista mennä sotatoimialueelle yksin kameran kanssa ja välittää sieltä tietoa. Kyllä. Tuossa haastattelussa Antti Kuronen kertoi,
1: että kuinka hän oli jotain haastattelua tehdessään, niin oli, 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 oli tota laittanut ensin. Kameran, kameran jalustalle ja sitten jonkun valon päälle ja sitten, sitten ruvennut sitä haastattelua tekemään tai raporttia antamaan ja, ja kuinka sitten paikallista oli tullut sitä siitä kirkkaasta valosta, että tuon pitäisi sammut, sammuttaa niin paikalle. Tuon osia tuosta Antti Kurosen haastattelusta on myös katsottavissa sitten ihan livenä. Tuodeekin
0: lehden sivujen kautta. On lyhyempää ja pidempää No niin, hyvä. Eli multimedia. Mm. Onkohan kukaan käyttänyt sanaa multimedia 20 vuoteen? <tos> <tos> Samat ihmiset, jotka puhuvat atk <tos> <tos> Ja sitten on vielä kolumni, jonka on kirjoittanut Turun arppi- arppi- arkkihippakunnan piisma Mari Leppänen. Ja sen otsikko on, tuleeko joulu Eurooppaan? Mutta koska kolumni on varsin kompakti kokonaisuus, niin jätetään se joulupaketiksi lukijoille. Kyllä, ja, mutta olemme tästäkin kolumnista hyvin, hyvin iloisia ja,
1: ja, ja hitollisia, että saimme piispan, joka kirjoittaa moneen, moneen mediaan, niin hänellä oli myös aikaa Duodekin
0: lehden joulunumeron. Kyllä. Kyllä. Oskari, te olette, te olette tehneet ihan tosi, tosi upean paketin. Eli, eli niin kuin alussa, alussa jo sanoin, niin, niin vaikka aiheena on sota, niin tämä ei ole synkkää ranteet poikkia ja pommisuojaan henkistä materiaalia, vaan tässä on mukana toivo ja tässä on... Myös selviämisen kannalta tärkeää tietoa. Kiitos. Näin näin mekin ajatellaan.
1: Meillä on kuitenkin vielä tarkassa muistissa ne useat vähän kevyemmät aiheet, joita silloin alkuvuonna miettimme, kun olemme optimisteja kuitenkin, että tämäkin kriisi aikanaan päättyy ja pääsimme sitten joulunumeroidenkin suhteen sellaisiin normaalimpiin, joulusimpiin aiheisiin, niin ne kaikki ajatukset on, on
0: tarkkaan kirjattu ylös
1: tulevia jouluja varten.
0: Oskari, musta tuntuu, että me aletaan olemaan tämän podcastin suhteen loppusuoralla. Olisiko vielä jotain, mitä me haluttaisi sanoa kuulijoille?
1: Mä haluan kiittää kaikkia joulunumeron toimitukseen osallistuneita kaikkia kirjoittajia ja toivottaa oikein hyvää joulua kaikille
0: duodeckimin jäsenille ja duodeckimin ystäville. Juuri näin, juuri näin. Oikein hyvää joulua teille, arvonkuulijat, Oskari, Heikinheimot. Tosi paljon kiitoksia mahtavasta joulunumerosta ja siitä, että kerkesit esittelemään sitä. Pitäkää huolta itsestänne, läheisistänne, potilaistanne ja myös maailmasta, mutta muistakaa myös levätä joululomalla. Moi moi! bye